Allora, Marco 9,14. È la storia qua che leggiamo del fanciullo epilettico. Leggo prima tutto questo paragrafo e, e poi lo dividiamo e appunto voglio far vedere quanto la Bibbia è semplice e, uh, e, e l'amore di Dio ancora più. Marco 9,14 Ritornato poi dai discepoli, vide una grande folla intorno a loro e degli scribi che disputavano con loro. Scribi sono i religiosi e, e subito tutta la folla, veduto, si bigottì e accorse a salutarlo, questo è Gesù. Allora egli domandò agli scribi, di che cosa discutete con loro? Ed uno dalla folla risponde, maestro, ti avevo condotto mio figlio che ha uno spirito muto, appunto aveva delle infermità. E dunque lo afferra, lo strazia e gli schiuma, diriceva i denti e si irrigidisce. Così ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non hanno potuto. Ed egli risponde, «Oh, generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo da me!» Ed essi glielo portarono, ma appena lo vide, lo spirito, il diavolo, lo scosse con violenza e il fanciullo caduto a terra si rotolava schiumando. E Gesù domandò al padre di lui, «Da quanto tempo gli accade questo?» E egli disse, dalla sua fanciullezza. 22. E spesso lo ha gettato nel fuoco e nell'acqua per distruggerlo, ma se tu puoi qualcosa, abbia pietà di noi e aiutaci. E Gesù gli disse, se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. E subito il padre del fanciullo, gridando con lacrime, disse, io credo, Signore sovvieni alla mia incredulità 25 allora Gesù vedendo accorrere la folla sgridò lo spirito immondo dicendogli spirito muto e sordo io te lo comando esci da lui e non entrar mai più in lui e il demone gridando e straziandolo gradatamente se ne uscì e il fanciullo divenne come morto sicché molti dicevano è morto ma, ma Gesù presolo per mano e lo prese per mano lo scosse lo levò e gli, e gli alzò in piedi um, quindi come vediamo questo succede subito dopo la trasfigurazione uh, abbiamo come sempre Giacomo, Giovanni e Pietro con Gesù che vanno nel monte e, e vedono a un certo punto questa trasfigurazione con Gesù e poi c'è Elia e Mosè e, ed è interessante perché Pietro, l'apostolo Pietro immediatamente dice ah, facciamo un tempio per Elia e per Mosè ma in quel momento sento una voce dal, dal cielo è il Dio che dice no, io sono soddisfatto col mio figlio Gesù e, questo è un, un primo punto che voglio fare. Gesù 
fa la differenza. A volte ci complichiamo con, eh, eh, facciamo altari a Maria, la Madonna, ai Santi, quando la Bibbia chiaramente dice Gesù, certo Maria, la madre di Dio, assolutamente, e ci sono i Santi nella Bibbia, però è Gesù che può portare salvezza, è solo Lui. E quindi dopo questo preambolo stanno tornando dalla, dalla montagna, da questo monte, e, e cosa si trova? Si trova una folla che sta discutendo, come abbiamo letto, ritornato da, poi dai discepoli, e sono gli altri nove, ovviamente, vide una grande folla intorno a loro, gli scrabi che disputevano con loro, e praticamente vede questi religiosi che continuano a discutere, discutere, e ho scritto come primo punto, è incredibile, perché quando non sappiamo cosa fare, cosa facciamo? Discutiamo, giusto? Mi ricordo... Uh, ovviamente oh, è da 17 anni che adesso vivo in Florida però mi ricordo benissimo quando uh, ero un tifoso di calcio lo sono ancora anche se la mia squadra non sta andando molto bene non vi dico qual è uh, discutavamo sempre per ore per ore e se si va al bar la gente cosa fa? era rigore, non era rigore continuano a parlare, parlare, parlare e cambia qualcosa? No, giusto? E, e senti tutte queste cose e, e in quel caso persone che si inventano di essere allenatori. Ah, sono meglio di Allegri o Inzaghi o qualcun altro. E, e qui è un po' la stessa cosa. Ah, ci sono questi religiosi che, che discutono di tutto, però non sanno innanzitutto ascoltare hanno solo qualcosa da dire ma non da fare e la differenza si fa quando si fa qualcosa tutti sono capaci di dire ma la differenza di nuovo è fare e quindi questo è un primo punto che vediamo e immediatamente uh, e subito tutta la folla veduta si sbagottì e accorse da lui quando vedono Gesù arrivare, sapendo che è qualcuno che fa azioni, fa cose, ah, la situazione cambia. E io prego, come la Calvary Chapel Montebelluna, che sia sempre una chiesa che faccia qualcosa, che insegni la parola del Signore, ma che non si metta a discutere di cose, si metta a, a, a perdere tempo in queste discussioni. La Bibbia è molto semplice, è chiara, è diretta, ed è quello che siamo insegnati a, a leggere, a capire e a trasferire. E, e quindi questo, prego che sempre tutte le Calvary Chapel qua e le chiese evangeliche facciano questa cosa. E allora egli domandò agli scrabi, i religiosi, di che cosa discutete con loro? E uno della folla rispose, disse, Maestro, Gesù, ti avevo condotto mio figlio, che ha uno spirito mutuo. Qui vediamo una cosa interessante, vediamo Gesù era con il padre, giusto nel monte prima. Adesso viene giù e incontra un altro padre. E vediamo in altri Vangeli che questo padre aveva un solo figlio. E questo figlio aveva questo problema, 
aveva questa epilessia e non poteva parlare quando parlava schiuma usciva dalla, dalla sua bocca e aveva tutti questi problemi e, e vediamo come uh, il Signore arriva e, e c'è questa attesa perché i discepoli, gli altri discepoli non sono riusciti a, a pregare per questo bambino e a, a praticamente a liberarlo da questo demone che creava questa epilessia così ho detto ai tuoi discepoli di scacciare ma non l'hanno potuto fare e egli, Gesù rispondendogli disse o oh, generazione incredula fino a quando sarò con voi fino a quando vi sopporterò portatelo da me qui è interessante perché può sembrare Gesù cosa stai dicendo uh, sembra un, un rimprovero ed è un rimprovero in qualche modo però uh, se, se ci pensiamo uh, io non sono un padre ho, ho tanti ragazzini perché nel ministero che mi occupo uh, ho ragazzini sempre in, intorno a me però ogni padre credo sia uh, facile da accontentare ma difficile da soddisfare Accontentare qualcuno è semplice, e il padre in particolare, se avete un figlio e vostro figlio fa qualcosa, gioca a calcio, e voi siete contenti, però sono sicuro che avete sempre quell'insoddisfazione perché dice no, puoi fare di più, puoi fare qualcosa di più. Questo è un po' il senso che Gesù sta trasferendo ai, a, ai discepoli, dice dopo tutti questi anni che abbiamo passato insieme, non siete neanche cresciuti e è una domanda che, che chiedo anche a voi da quando conoscete Gesù se conoscete Gesù quanto siete cresciuti da una settimana un anno, dieci anni a questa parte c'è una differenza nella vostra vita c'è una crescita perché altrimenti Gesù Dio direbbe la stessa cosa a noi dite ora che mi conoscete che avete un rapporto personale con me Cosa sta cambiando nella vostra vita? È cambiato qualcosa? Quindi questo è il messaggio che Gesù vuole dare. Ed essi, questo padre, uh, glielo portò. E, qui è un'altra un cosa molto importante, dice portatelo da me, Gesù dice portatelo da me. E non dice mandatelo da me, a volte la gente viene da noi e e chiede per preghiera, eccetera. Uh, noi crediamo nelle preghiere, uh, Dio risponde alle preghiere, ma dobbiamo, lui chiede, noi che le portiamo queste persone, non mandatele. Ah, e, ed è importante, è importante questa cosa. E, e un'altra cosa in, in questo settore, di nuovo, si riferisce, dice portatelo a me. Gesù, figlio di Dio non dice portatelo a, ad altri a, santi, altre persone portatelo direttamente a me certo con altri discepoli ma portatelo a me perché sappiamo che lui è il salvatore è lui attraverso lui che possiamo pregare ed avere questa liberazione la salvazione ed è interessante perché 
quando portano questo bambino continua ad avere queste epilessie e qui dice Gesù e Gesù domandò al padre di lui da quanto tempo gli accade questo? e trovo interessante perché qui abbiamo un problema, giusto? tu arrivi al tuo figlio porti il figlio a, a Gesù e il tuo figlio è schiuma che esce è, è stravolto e sembra quasi che Gesù si dice va bene, vedo questo, ma dimmi da, da quanto vuole avere una conversazione con il padre e può sembrare strano in un primo momento però se ci pensate quello che vuole fare e quello che vuole comunicare è padre perché tuo figlio ha questi problemi infatti se leggiamo più avanti quando dice da quanto tempo gli accade questo ed egli disse dalla sua fanciullezza il padre, secondo me, ha capito la domanda e ha capito che lui è coinvolto in questa situazione, perché nel versicolo 22, che continua a dire, se ho, ho, ho fatto di tutto praticamente, ma qualcosa e, e dice alla fine, abbi pietà di noi e aiutici, non dice abbi pietà di mio figlio e aiutalo dice abbi pietà di noi e aiutaci il padre ha capito c'è qualcosa nella mia vita che ha causato questa situazione e dobbiamo stare molto attenti perché il peccato è una cosa che ci piace ma non ci rendiamo conto degli effetti futuri che può fare Magari adesso vado su internet, stai andando su internet e hai iniziato magari a guardare il servizio e qualcosa viene fuori nel tuo computer e cominci a guardare pornografia. E sì, hai delle gioie a vedere la pornografia e la guardi, ma non ti rendi conto che quella cosa temporanea eventualmente distrugge il tuo matrimonio distrugge la tua vita e quante cose ci sono nella, nella nostra vita che pensiamo ci dia un piacere temporaneo però poi ci rovina letteralmente la vita e qui questo signore, questo padre ha capito che il suo bimbo aveva questo problema e sappiamo che l'essia è tipo una cosa e crediamo nei demoni crediamo nei, negli angeli ma crediamo nei demoni qualcosa che è entrato que in, dentro questo bambino i nostri peccati coinvolgono persone vicine a noi se pensiamo che il peccato coinvolge solo me facciamo un grossissimo errore coinvolge altre persone persone che probabilmente non sappiamo neanche mariti e mogli che si separano e poi si divorziano e i bambini sono quelli che pagano le conseguenze più di nessun altro e poi ci sono i familiari e poi ci sono tantissime altre persone attorno e, ed è tipo una valanga che succede però inizialmente nessuno ci pensava, giusto? quindi dobbiamo stare molto attenti quindi qui il padre non sappiamo cosa ma ha capito e quello che dice è, 
aiutaci. Io ho bisogno di aiuto come mio figlio. E Gesù gli disse, se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. E subito il padre del fanciullo, gridando in lacrime, disse, io credo, Signore, sovvieni, aiutami alla mia incredulità. È interessante perché basta poco, basta pochissima fede con, con Dio, pochissima fede. Lui dice, dammi un po' di fede, ci penso io per il resto, ma dammi qualcosa con cui posso lavorare. E è accaduto a me perché 17 anni fa, quando ho lasciato l'Italia e sono andato in America, sono andato in America perché stavo cercando qualcosa di più, non ero soddisfatto, mancava qualcosa. Diciamo sempre il cuore è pieno, manca una piccola parte e, e, e mettiamo qualsiasi cosa per soddisfarla. Può essere eh, la droga, il bere eccessivamente e tante altre cose. E, eh, basta che scegli, oppure essere un lavoratore, essere sempre al lavoro, inseguire i soldi, il successo, c'è di tutto, ma manca sempre qualcosa, fin tanto che non troviamo, la, la verità è, è, è quello che, che Dio vuole per la tua vita, per me quindi 17 anni fa ho deciso di andare in America, in Florida, bellissima, sempre il sole, fa caldo, non come qua, <ride> fa caldo, e, e io mi ricordo ero, ero ateo, ero ateissimo, <ride> la gente che mi conosce sa, mh, non parlarmi di Dio, Gesù, neanche per sogno, uh, in chiesa, neanche se qualcuno si sposava aspettavo fuori, dicevo andate avanti voi, vi aspetto fuori, non entro in chiesa, e, e fin da piccolo, Proprio non, non ho mai avuto, eh, ho sempre detto sono ateo, uh, sono convinto che il mio bisnonno, bisnonno, bisnonno è una scimmia e sono evolto e, ed eccoci qua. Però non mi ha mai soddisfatto sinceramente. Quindi quando sono andato in America, ricordo dopo sei mesi che non avevo più nessuno. Certo era un sogno andare in America ho venduto tutto, ho lasciato tutto, la macchina, tutto, con una valigia mi sono trasferito e lì dopo sei mesi ho cominciato a pensare e mo che faccio, adesso che faccio? E, e ho fatto una preghiera, ho detto Signore io non ci credo ma se Tu esisti fammi vedere. Beh, Lui ha risposto immediatamente Inizialmente non l'avevo capito, anzi ci è voluto un, un po' di tempo, però in quel momento ho aperto quella piccola fede, quella porta, dicendo non credo a te, ma se esisti fammi vedere. E in quel periodo è sempre piaciuto ballare a me tantissimo, e ogni sera, quasi ogni sera andavo a ballare fuori. E il Signore cosa ha fatto? Ricordo dopo aver pregato questa preghiera, uh, e lo facevo tutte le sere, 
Ricordo ho conosciuto una ragazza e l'ho invitata fuori e ho detto, eh, dai, ci siamo conosciuti, andiamo fuori domani. Fa, sì, sì, a domenica. Ho detto, oh, domenica va bene. Fa, andiamo a messa, andiamo in chiesa. Ho detto, chiesa no, altri programmi, ma la chiesa non è una cosa che mi atterri molto, eccetera. Lasciato passare. Ma mi ricordo la stessa sera, ah, signore, se esisti, se è vero che ci sei, fammi vedere, perché veramente non credo a te, però ti do una piccola opportunità. Mi ricordo era martedì sera e di nuovo mi trovavo in uno dei posti a Fort Lauderdale, nel sud della Florida, ballo, eccetera, e conosco un'altra ragazza, perché quello era il mio ambiente. E e chiedo di uscire e cosa mi risponde se, se possiamo andare fuori domani ho detto domani mercoledì perfetto um, io vado in chiesa questo, in chiesa il mercoledì di sera oh, mercoledì di sera uh, cosa succede qua tutti in quanti mi invitano in chiesa ho detto mercoledì sera mi ha detto che è un magazzino Calvary Chapel for Loader dell'era in un magazzino ho detto ah, posso posso rischiarla e poi questa ragazza mi piaceva parecchio per cui uh, ho detto di sì e sono andato a Fort Lauderdale sono entrato tipo una chiesa come questa la musica è diversa uh, c'era la chitarra elettrica uh, batteria eh, l'unica chiesa che avevo visto era la chiesa cattolica qua e ho detto mamma mia qua è diverso vedo la gente che canta alza le mani e ho detto wow, qua è di diverso però qualcosa che ho notato che tutti avevano era un amore l'uno per l'altro c'era qualcosa, tutti contenti oh fratello, oh salutami mi, mi abbracciavano anche a me abbracci insomma è stranissimo persone che non mi hanno mai conosciuto e mi hanno veramente accolto in questo, in questo posto ho detto vai, sentiamo e questo pastore che, che parlava, aveva i capelli lunghi, baffetti, me lo ricordo ancora, e parlava velocemente, per cui col mio inglese avevo un po' di difficoltà. Però una cosa l'ho capita bene, e fa, se non avete una relazione personale con Gesù, non sarete mai soddisfatti. E quella cosa mi è rimasta qua. Non è scattato immediatamente, ma qualcosa è entrato nella mia mente e nel mio cuore. Ed ho aspettato, ma nel frattempo sempre dicendo «Ok, Signore, qualcosa si sta muovendo, comunque non ci credo ancora, devo vedere di più». E, e ci sono state una cosa dopo l'altra, e mi ricordo il primo di febbraio del 2000, ho... Oh, non ero neanche in chiesa, era un martedì e sono andato in ginocchio e ho detto signore non capisco bene questa relazione, non capisco Gesù cosa hai fatto perché sono una buona persona, comunque voglio arrendere tutto a te, voglio darti la mia vita e fammi capire cosa vuoi e fammi capire se hai qualcosa per me. E in quel momento è stata una cosa immediata. La mia vita è completamente cambiata.
E da quel momento ho iniziato a leggere questo libro, la Bibbia, che appunto a volte è sembrata difficile, è vero, perché ci sono le storie all'inizio bellissime, poi ci sono dei, dei libri della Bibbia che sono un po' difficili da capire. Però una cosa era chiara sempre, l'amore di Dio, questa è la parola d'amore di Dio, che ora so mi ha creato, vi ha creato, ha creato tutto, e che ha una, un viaggio per noi, un bellissimo viaggio, delle opportunità di vita, di avere soddisfazione nella vita. E questo è quello che sicuramente ha capito questo padre in quel momento, quando ha detto, abbi pietà di me, aiutami. E continuando, dice, e subito il padre del fanciullo gridò, esatto, allora Gesù, vedendo accorrere la folla, sgridò lo spirito immondo, dicendogli, spirito mutuo e sordo, io te lo comando, esci da lui e non entrare mai più in lui. E il demone, gridando e straziandolo grandamente, se ne uscì, e il fanciullo divenne come morto, sicché molti dicevano è morto. È interessante perché anche nel mio caso, nel momento in cui ho dato la vita al Signore, uh, tutto è cominciato ad andare storto. Se dicono, oh, dai la vita al Signore, tutto sarà perfetto, vi dicono una bugia, ok? Perché? Perché siamo peccatori. E a me piaceva, in quel periodo io vivevo uh, con una compagna, e, e la prima cosa che ha fatto il Signore è di dividere questa relazione, che non era pura. E, ed è stato doloroso è stato doloroso in questo caso qui abbiamo questo demone che era dentro questo bambino prima di uscire il demone Satana siccome sa che bye bye se ne sta andando via farà di tutto di tutto per distruggere quello che può distruggere e quindi vediamo questo bambino che sembra morto ma è anche il modo di dire i nostri peccati sono morti i nostri peccati devono morire e non è facile a volte vogliamo tenerli questi peccati perché sì voglio dare la vita a Gesù ah però mi piace questa cosa su internet mi piacciono i soldi mi piacciono e non voglio dire niente i soldi vanno benissimo è come usi i soldi ma i soldi se sei ricco che Dio ti benedica eh, se, se non ne hai è, è lo stesso la differenza è come usi i soldi, i soldi non sono il diavolo. Però questo a volte è difficile per la gente di lasciare andare. Se in questo caso la gente dice, è morto. E quante volte c'è della gente che viene in chiesa, le cose cominciano a cambiare nella vita, ma è difficile, e dicono, ah, questa cosa non è per me, aspetta che vado via. Um, non voglio cambiare praticamente però qui nel versetto 27 è quello più importante ma Gesù ma Gesù lui fa la differenza lo prese per mano lo sollevò e lo alzò in piedi Gesù può fare la trasformazione di tutto 
l'ho presa in mano e se non mi avete seguito voglio che capite, capiate questo perché questa è la parte più importante l'ho presa in mano vedete, se io prendo in mano quella chitarra sentirete dei suoni se Jake prende in mano l'avete sentito, sentite musica, giusto? se io prendo in mano un marmo è un marmo ma se Michelangelo prende un marmo diventa un'opera d'arte diventa il Davide giusto? se io prendo un pallone magari costa cosa? 20 euro ha un valore di 20 euro però se Messi o Ronaldo ha quel pallone sono milioni e milioni e milioni di euro giusto? fa una grande differenza se io avessi una stecca è una stecca state attenti ma se Mosè ha questa stecca ti divide il Mar Rosso giusto? se io avessi in ma- in- nella mia mano cin- cinque uh, pesci e due pani ah, vi faccio due sandwiches ma nelle mani di Gesù lui ti sfama 5.000 persone più giusto? se io ho del legno e dei chiodi come oggi abbiamo fatto a Feltre posso fare dei come si chiama? basement, dei battiscopa ma col legno e col chiodo Gesù dà salvezza salvezza eterna quella che cambia la vita ed è incredibile perché il messaggio è così semplice in Giovanni 3,16 è Dio ha amato così tanto il mondo che ha dato l'unico genito, l'unico figlio al mondo e se crediamo a Lui avrete vita eterna. È un messaggio semplicissimo. Eppure dobbiamo complicare, dobbiamo complicare tutto. E poi diciamo, ah, la Bibbia è così complicata. No, l'amore di Dio è così semplice. Credo che sia da molto che manco dall'Italia perché avete queste cose con la spazzatura adesso, le immondizie è incredibile devo avere le istruzioni perché c'è secco, umido carta, vetro plastica prossimo anno ne inventeranno un'altra dovete avere credo adesso una nuova stanza per tutte le immondizie ho ho un fazzoletto se è pulito va nella carta però se mi pulisco la bocca per uh, asciugarmi il sugo di pomodoro devo metterlo nell'umido giusto? Eh, complichiamo veramente la vita e vogliamo complicarla anche con la parola di Dio la parola di Dio è semplice e è diretta il problema è che a volte o molte volte vogliamo trattenere quello che Dio chiede di dare e di lasciare andare il problema è questo tutto il resto è molto semplice lui dice credi in me e ti darò darò libertà e salvezza e vita eterna pensate che faccia caldo qua in inferno fa molto più caldo e la differenza qua è temporaneo là è eterno è eterno allora io credo che tutti noi qua conosciamo Gesù personalmente ma se c'è qualche area della 
della vostra vita che dite so che sto peccando in quest'area so che devo darla so che devo darla via è come dare via la vita è molto semplice è una preghiera una preghiera quella fa la differenza di 